0: De Dios. Un saludo especial para todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de este programa favorito desde Radio María, Canadá, Corriente de Gracia para la Iglesia. Un día muy especial para ustedes, hermanos, y para mí, en el que traemos un compartimiento muy importante para poder nosotros complementar o poder cerrar ya este tiempo de... De, de esta vivencia en el Seminario de Vida del eh, en el Espíritu. Pero antes de eso yo quisiera que por favor nos pongamos este, en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que nos dé esa unción, la gracia de poder entender su plan divino a través de todos estos compartimientos que hemos estado trayendo. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te bendecimos dándote gracias, Señor, por todo este amor grande con que nos reúnes, Señor, día tras día como hermanos en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, a través de este medio que nos permite, Señor, para compartir tu palabra, queremos pedir, Señor, a que no solamente nos bendigas a nosotros que estamos en este lado, sino también a aquellos hermanos que nos están escuchando hoy, para que ellos también puedan asimilar este llamado que tú les haces a través de estos compartimientos que hemos estado viviendo, y que tú, Señor, quieres solamente lo mejor para cada uno de ellos y para mí también. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti por la intercesión de nuestra Santísima Madre María, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, bienvenidos de nuevo. Yo creo que es un día maravilloso, una tarde maravillosa en la que vamos a compartir eh, las maravillas de Dios. Antes yo quisiera pedirles a ustedes que escuchemos a una palabra pequeñísima que, que nuestra Madre eh, que refleja a nuestra Madre María que dice, Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las naciones o todas las generaciones me, me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este fue el cántico de María eh, en, en respuesta a nuestro Dios al llamado que él le había hecho. Y hoy nosotros también queremos compartir contigo toda esta historia, todo esto del cual nosotros hemos venido siendo muy criticados como Iglesia Católica. Ya hemos compartido temas importantes, como fue el primer tema que era el amor de Dios. ¿Cuánto Dios te ama a ti y a mí incondicionalmente? Es un amor gratuito que no te pide nada a cambio y es un amor personal solamente entre tú y Él. Pero también había algo que nos compartieron que nos impide a nosotros vivir ese amor a plenitud. Y eso es el pecado. El pecado nos aleja de ese amor del Señor y no nos hace ver eh, más allá, no nos hace entender, no nos hace comprender el plan divino de Dios para nuestra vida. Dios quiere mucho más para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros compartimos estos temas importantes para que no nos quedemos eh, pidiendo más sin saber qué. Así es que después de este tema del pecado, el Señor sabía que solos no podíamos salir de esa oscuridad, que necesitábamos a alguien que nos pudiera sacar, que nos pudiera plantear un plan de salvación. Y es por eso que Él envió a su Hijo amado Jesús, para que a través de Él y a través de sus promesas nosotros pudiéramos salir de esa oscuridad y poder llegar a reconocer a este Dios como el único Hijo de Dios que es, para que nos trajera la salvación a través de esa buena nueva que nos ha proclamado. Después nosotros hablamos de un tema importante, que es la fe y la conversión. Porque solamente a través de la fe es que nosotros podemos entender el plan divino de Dios. Solamente a través de la fe es que podemos aceptar y entender que Cristo Jesús es el Señor, el único Dios que salva, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de igual manera nosotros al, al crecer en este proceso de fe y conversión tenemos que llegar a un nivel en el cual nosotros le demos al Señor el lugar que se merece, el Señor de nuestras vidas, el Señorillo de Jesús. A que nosotros entendamos que Él es el único Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios único y verdadero que ha venido por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia a través de este señorío que le damos al Señor, es que Él viene y realiza una promesa en ti. Esa promesa que dice que enviará su Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Es nada más y menos para poder nosotros ver la realidad del plan de Dios de que quiere que nosotros seamos hombres y mujeres llenos de amor de felicidad, de misericordia, de paz que podamos entender que Él quiere lo mejor para nosotros, que nos quiere dar la vida y la vida en abundancia esa vida eterna y solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender esto, porque el Espíritu Santo es luz, porque el Espíritu Santo es sabiduría porque el Espíritu Santo es el que habla en ti y en mí para no dejarnos engañar por el demonio, por eso el Señor hizo esa promesa y la realizó se acuerdan allá en Pentecostés cuando el Señor realizó su promesa a los apóstoles y ahora a cada uno de nosotros. Ya vendrá un momento, hermanos, en que nos, nos sentaremos ahí ustedes en su casa y nosotros aquí para poder pedir esa unción, ese bautismo nuevo del Espíritu Santo. Pero antes de eso, queremos compartir un tema que ha sido un tema muy controversial en la historia del cristiano católico en el mundo, y es el de María. Ese tema en que todo el mundo piensa de que esto es solamente una idolatría de nosotros los católicos. Hoy, Hermanos, te traemos este tema importante y te invito, te invito a que lo tomes como un tema súper, súper importante porque necesitamos saber el plan de Dios a través de ella. Necesitamos saber cuál es su posición, cuál es su rol en la salvación de tu vida y mi vida. Hoy queremos que tú lo escuches y queremos que esto se anide en tu corazón para que el día de mañana tú lo puedas compartir con cada uno de nuestros hermanos. Eh, tenemos una invitada especial, como ustedes ya la conocen. Ella es la que nos trae el tema eh, el tema de María, que es un tema importante. Ella ya lo ha compartido en muchas ocasiones y la verdad es que ha dado muchos frutos y por eso es que le pedimos a nuestra hermana eh, que nos compartiera ese tema para que pudiera llegar a nuestros corazones. Pero antes de compartir el tema, quisiera de que nosotros todos juntos, eh, en un recogimiento de oración, en un, en un amor pleno hacia Dios, podamos nosotros aceptar a nuestra madre y consagrarnos a ella, porque a través de ella es que nosotros recibimos gracias. A través de ella es que nosotros recibimos también aquellos favores de Dios, porque ella intercede por ti y por mí como una madre buena que es. Por eso, hermano, ponte en la presencia del Señor y nos vamos a consagrar a nuestra Santísima Madre, eh, todos juntos con el corazón, con la mano en tu corazón, para que de esta manera puedas sentir el calor del amor de mamá, mamá María. Oh Corazón Inmaculado de María, desbordante de bondad, muestra tu amor por nosotros, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los pueblos. Te amamos inmensamente. Imprime en nuestros corazones un verdadero amor. Que nuestro corazón suspire por ti, oh Madre, dulce y humilde de corazón. Acuérdate de nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que nosotros los hombres somos pecadores. Con tu santísimo y maternal corazón, sánanos de toda enfermedad espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de tu maternal corazón para que así nos convirtamos a la llama de tu corazón. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como la promesa se cumple y nosotros prometimos que habíamos traído a un hermano especial para que nos comparta este maravilloso tema, quiero presentarles entonces a nuestra hermana Mari Cruz. Mari, bienvenida al programa de nuevo. Yo creo que el Señor eh, ha venido dándote esta preparación ya para compartir el tema más importante para la humanidad. El tema que debe ser importante para ti, hermano, que me escuchas, para mí pero también para el Hijo Jesús, porque vamos a hablar de su mamá, vamos a hablar de nuestra mamá. Recuerden que en la cruz Jesús dijo a su, a su discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a la madre le dijo, madre, ahí tienes a tu, a tu hijo. Entonces, desde ese momento, es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Por eso, Mari, eh, bienvenida. Y yo creo de que ya te dejo eh, para que tú empieces con este tema importante, compartiendo con cada uno de nuestros hermanos, que estoy seguro, estamos ansiosos de escuchar, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos hacer aterrizar esa llamita de amor de María en nuestro corazón.
1: Amén. Muchas gracias, hermano Oscar. Y qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Te hemos estado extrañando y estoy segura que también nuestros escuchas de igual forma. Y estamos aquí, como dice eh, mi hermano Oscar, y vamos a conocer un poquito más acerca de la Virgen porque eh, Jesús siempre desea que nosotros la amemos, algo muy personal de mi parte. Siempre le he pedido a Jesús que me enseñe a amar a María, amar a su mamá como él la ama. Entonces el hermano Oscar nos llevaba en un acto de consagración que en sí es un acto de abandono es un acto de amor, un acto de amor puro que sale del corazón del hombre libremente y voluntariamente hacia nuestra Madre Santísima. ¿Para qué es importante poder nosotros consagrarnos? Es para alcanzar una mayor unión con María Santísima la Virgen, pero también con Cristo Jesús, también con el Espíritu Santo, con Dios nuestro, nuestro Padre es darle a María ese, esa puerta abierta para que ella pueda ejercer su papel de madre espiritual. Y muchos de nosotros, como hijos de Dios, a veces andamos como huérfanos de mamá. Y a través de este acto de consagración, nosotros le decimos a la corredentora de toda la humanidad que también abogue por cada uno de nosotros. Como nos enseña San Luis María Griñón de Montfort eh, María, Amar a María, abrirle la puerta a María, dejarle que la Virgen entre en el corazón del hombre y la mujer, abre y nos facilita un camino muy rápido para poder llegar a la santidad. Entonces no hay que tener miedo de consagrarnos a María como esclavos porque es esclavos de amor para nuestro amado Jesús, entregarnos totalmente a María Santísima. Es significa que ella nos lleva directamente a su amado hijo Jesús y nosotros ahí experimentamos su gran protección y su gran amor porque nos sentimos plenamente hijos de ella, nos sentimos hijos de Dios y nos sentimos plenamente abiertos a aceptar lo que hemos escuchado la semana pasada, el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y de esta forma nosotros entramos en esa batalla porque el enemigo lo hemos visto en el pecado, en el tema número dos, como el enemigo tiene un plan para destruirnos y hacernos eh, permanecer en ese pecado. Por eso, a través de la ayuda de nuestra Madre Santísima, nosotros podemos asegurar que la victoria está ganada. Quiero continuar eh, porque he tenido la, la gracia y la dicha de poder compartir. Hace unas semanas en Međugorje, por primera vez pude ir a Croacia y pude estar en la, en la aparición de la Virgen a nuestra hermana en Cristo, Mirjana. Y la Virgen invita a que nosotros nos consagremos, que nosotros le abramos la puerta, que la reconozcamos a ella como mamá, porque es en sí el plan de Dios, y brevemente, uno de los mensajes que dio la Virgen eh, era acerca de que nosotros somos sus hijos amados. Y decía la Virgen, vengo a ustedes porque deseo ser vuestra madre, deseo ser vuestra intercesora, deseo ser el vínculo entre ustedes y el Padre Celestial. Mi deseo es tomarlos de la mano y caminar con ustedes en la lucha contra el espíritu impuro. Hijos míos conságrense totalmente a mí. Yo tomo sus vidas en mis manos maternales, les enseño la paz y el amor y se los entrego a mi hijo. A ustedes les pido que oren y ayunen. Así que esto es lo que dice nuestra Madre Santísima a través de las apariciones y lo muy, muy bonito, algo que, que aprendí también estando allá, lo que ella dice al final. Les agradezco por haber atendido a mi llamado. Entonces, yo creo, hermano Oscar, que una consagración es una entrega voluntaria a la Virgen y te doy gracias por habernos llevado en esta, en esta oración de consagrarnos porque yo quiero ser una esclava del Señor. Yo quiero ser una esclava del Señor y sobre todo dándole en sí la puerta abierta a la Virgen para que nos enseñe a amar a Jesús. Y quisiera también compartir... De que en este tiempo de enfermedad espiritual, en este tiempo podemos decir de un cáncer eh, de pecado, de un cáncer, de una enfermedad de soledad y ansiedad, la Virgen viene como ese remedio. Remedio, auxilio de los pecadores, refugio de todos nosotros los pecadores. Y nosotros en este tiempo tan difícil eh, debemos de abrir nuestro corazón a la invitación de amar a María. Como tú decías al principio, eh, Jesús en ese diálogo con su discípulo amado le dice, eh, ahí tienes hijo a tu mamá, mamá ahí tienes a tu hijo. Pero algo muy bonito que termina este versículo cuando dice, y el discípulo se la llevó a su casa.
0: Amén. Y eso es lo que nosotros también el llamado para nosotros el poder llevarnos a María no solamente nuestro corazón sino también llevarlo en reflejarla a ella a los demás para que todos puedan conocer a María. Eh, nadie sabe. Mira nosotros en la renovación carismática eh, siempre hacemos un llamado. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En este caso con nuestra Madre Santísima yo quisiera hacer el llamado a mis hermanos que hagan la prueba y verán qué buena es nuestra Madre que puedan eh, que puedan relacionarse con ella en oración, que puedan pedirle su intercesión, que puedan eh, dedicarle rosarios a ella y verán la respuesta de mamá María, cómo ella se manifiesta con su amor maternal y, y da, hace su misión, cumple su misión como Jesús se la encargó en la cruz, cuando le dijo, «Madre, he ahí a tu hijo». Y, y nuestra madre siempre sigue intercediendo. Mira, siempre sigue eh, manifestándose, especialmente en Međugorje, Me, 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 Međugorje, donde se ha manifestado con estos mensajes. Y, y nuestra madre se manifiesta en todo lugar, en México, en Argentina y en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la ansia de ella es que sus hijos se salven y tengan la vida que Jesús les ha prometido.
1: Y como, y como dicen también, antes de todas las apariciones, eh, es un tiempo de gracia que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que todos volvamos al Padre. Entonces, eh, también la Virgen como mamá nos invita a que nosotros abramos el corazón al ayuno, volvamos a la confesión, no tengamos miedo de hacer ese sacrificio, de poder arrepentirnos de nuestros pecados, de ofender a su Hijo amado y la oportunidad que tenemos nosotros de poder eh, volver a la a, a la casa del Padre, volver a esta relación. Entonces, María en sí es un remedio en medio de las enfermedades, como decía yo al principio, pero las enfermedades espirituales. No es una diosa, y tú también lo decías, que nosotros no estamos eh, volviéndola a ella como un ídolo, sino que en sí nosotros la veneramos por amor. La amamos porque es la mamá de Jesús y es la hija predilecta del padre, es la madre de, de Dios, es la madre, es el sagrario en donde reposó el Espíritu Santo y su vientre se, se convierte en ese primer sagrario. O sea, qué bonita imagen nosotros poder eh, ver, visualizar como la Virgen, y dice Sor María de Agreda en Ciudad de Dios, que la Virgen, cuando iba por la ciudad montañosa a encontrarse con su prima Isabel, iba, llevaba en su vientre a Jesús y los ángeles eh, la acompañaban. Eh, adorando en sí lo que estaba en su vientre que era Jesús Dios, Dios ahí en medio de, de, de la Virgen y cómo muy bonita esa revelación que tuvo Sor María de Agreda y nos invita a que nosotros podamos abiertamente ser libres, devotos, libres, servidores, esclavos de la Virgen. ¿Y esto qué, qué implica? O sea, ser un devoto de María, ser un hijo de María es imitarla imitar sus virtudes, y también, como tú leías en la Palabra de Dios, proclamar también las maravillas, porque si en ella Dios hizo muchas cosas, en ti Dios ha hecho muchas cosas, en mí Dios ha hecho muchas cosas grandes, entonces tenemos que ser como ella. Todo el tiempo decirle a Dios, proclama todo mi ser tu grandeza, Señor. Y creer lo que nos dice el Apocalipsis, que ella es en sí esta gran señal que aparece en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Ya nosotros la vemos ahí como reina. Reina que en sí vence también el mal. Ella es la esclava del Señor por excelencia, entonces no nos debe dar miedo a nosotros poder también ser esos esclavos. Y poder decirlo libremente, yo soy también la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, aparte de ser esclava del Señor es la primera creyente porque creyó en sí el plan de Dios a través del ángel cuando se le da la anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Entonces cuando Dios se revela a nuestra vida, nosotros tenemos que imitar a la Virgen también en ese hágase sí. Hágase en mí según tu palabra. El fiat voluntas tua. O sea, hágase en mí tu voluntad, Señor. Y María nos uh, inspira a ser un modelo de fe. Un modelo de fe y un modelo que obedece. Y a veces qué difícil se nos hace a nosotros eh, tener esa fe y esa obediencia. Por eso María es el modelo perfecto de fe y de obediencia. Porque durante toda su vida y hasta la última prueba, cuando su hijo Jesús, al que amaba, estaba en la cruz, ella no vaciló. Su fe no vaciló, ella no dudó y me imagino que en medio de tanto dolor ella seguía diciéndole al Señor, sí, aquí estoy. Que por si la desobediencia de una mujer entró el sufrimiento, entró la consecuencia del pecado y de la muerte, entonces ahora por María... Por la fe, por la obediencia de una mujer, entonces todos salimos ahora ganando. La victoria está ganada por el sí de María. Amén, María. Por eso
0: es que nuestra iglesia llama a nuestra Madre María corredentora, porque es con ella que la redención llegó a, nuestra, a nuestras vidas, ¿no? Es a través de ella que la salvación llegó al mundo. Es a través de ella que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Es a través de ese sí de María, es que nosotros podemos tener ahora a un Salvador que nos promete la vida eterna. Y es que en María, si nosotros no podemos estudiar la, la palabra de Dios, la Biblia, desde el principio cuando lo anunciaba Isaías que de una doncella iba a nacer el Salvador, y así sucesivamente nos lleva hasta el Nuevo Testamento, donde nos vamos a encontrar cuando María le dice sí al Espíritu Santo, aún en medio de sus dudas. Eso también refleja la conversión del ser humano, lo que nosotros tenemos que decirle sí al Señor. ¿Acaso María sabía exactamente lo que le decía el ángel? No, pero creyó. Y así uh -huh. es nosotros también cuando se proclama la palabra a Dios en nuestra vida, tenemos que creer porque en fe es que nosotros logramos obtener todos los favores de Dios y cuál es el favor de Dios más grande Mari es nada más y menos que la vida eterna es nada más y menos que esa vida nueva que te ofrece en Cristo Jesús, yo creo que debe de ser de mucho gozo, de mucha alegría de poder nosotros contar con la presencia de nuestra madre en nuestra Santa Iglesia Católica
1: Amén. Y, y me gustaría compartir también en lo que tú estás diciendo, lo que San Ireneo dice, el padre de la iglesia de los primeros siglos, que justamente combatió tantas herejías que habían por ahí. Dice, el nudo de la desobediencia de Eva. O sea, qué profundo, ¿no? Tú, tú te puedes imaginar qué sucedió cuando Eva eh, pecó. Se armó ese problema, pero ¿cómo lo pone? no El nudo. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Amén. O sea, qué bonito, qué profundo. Dice, lo que ató Eva por ser incrédula, la Virgen María lo desató por la fe. O sea, con eso yo podría decir... Estoy convencida totalmente del sí de María y eso me invita a mí, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, poderle también decir mi fiat, mi sí al Señor.
0: Amén. Por eso, hermanos, quiero invitarles a que... Eh, nosotros podamos entender este plan del Señor a través de nuestra Madre María, que podamos acogerle en nuestros corazones, que nos consagremos a ella, que hagamos que hagamos el intento, que hagamos esa, esa prueba en María, que podamos empezar nosotros a pedir su intercesión a través del Santo Rosario, a través de reconocerla como Madre de nosotros, Madre de nuestra Iglesia, Madre de Jesucristo el Señor, Madre de Aquel que te da la vida. Por eso es que dice esa, eso que María les leyó allí, de que eh, el nudo de Eva lo desató nuestra Madre María. Claro que sí. Y ese, ese desate de nudo fue a través de la venida de Cristo Jesús en su vientre. Y es por eso que ahora nosotros podemos decir que somos libres. ¿Cómo somos libres? Es a través de ese sí de María en que el Verbo se encarnó y ahora habita entre nosotros. Queremos nosotros este, eh, cerrar un, este tiempo, eh, empezar, entrar en un, en un descanso, por decir así, o en un break, como dice en inglés, en un receso, para poder este, eh, escuchar, escuchar un canto maravilloso que nos trae el Ministerio Domus Day de, con nuestro hermano Silvio y Lisette Escobar, un ministerio católico eh, que son dones que el Señor ha regalado aquí en Toronto, y nos traen este canto maravilloso que se llama Madre María.
1: Usted está escuchando
0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso con este programa favorito, Corriente de Gracias para la Iglesia, desde Radio María, eh, regresando con el tema que hemos estado compartiendo, esperando de que se hayan deleitado con este canto maravilloso de Nuestra Madre María. Eh, eh, siempre exhortándolos a que podamos acogerla en nuestro corazón, con ese mismo amor maternal que ella nos acoge a nosotros como hijos, nosotros también la acogemos en nuestros corazones como hijos de ella. Queremos también pedirles que sigan orando y que sigan haciendo esa prueba con nuestra madre, que sigan in, eh, in, pidiendo su intercesión, haciendo el rosario, orando con ella, intimidándose con ella, y ustedes verán los resultados maravillosos de nuestra madre María. Por eso vamos a, entonces a continuar con este tema tan importante, como ya les dije al principio, un tema controversial para aquellos que aún no la aceptan como Madre Nuestra, aún no la aceptan como, como lo que Jesús quiso que la aceptáramos como nuestra intercesora. Vamos a continuar con nuestra hermana invitada Mari Cruz para que siga dándonos o oh, para que siga desarrollando este tema maravilloso de nuestra Santísima Madre María. De nuevo Mari, eh, bienvenida de nuevo al programa eh, para que continúes eh, con este desarrollo de este tema de nuestra Madre.
1: Y gracias. Y este, nosotros estamos eh, conversando aquí en estudio de qué bonito es sentirnos amados por nuestra mamá. Y queremos continuar también eh, estudiando, viendo un poquito acerca de cómo los santos nos ayudan a, a ver el papel de la Virgen en nuestra vida. El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María de Montfort Ahí él nos habla acerca de esta belleza que es la Virgen, la obra maestra del Todopoderoso, eh, cuyo, dice, conocimiento y posesión Dios se ha reservado solamente para él. Por eso este silencio de María honraba, glorificaba a Dios. Ella es en sí esta excelente obra del Altísimo y quiso llevar su vida oculta y en silencio. Por eso no sabemos, no leemos mucho de lo que es en sí eh, la vida de ella. Parece como que si estuviera oculta o como si fuera una mujer sin importancia. Pero la Virgen, a través de, de los estudios, de través de las revelaciones y a través de la palabra de Dios, vemos que se aparece que está presente en los momentos más claves de la vida de Jesús, eh, en los momentos más importantes de la vida de Jesús, y sobre todo que está desde el principio, en el Génesis, hasta el final del Apocalipsis, elegida para ser la mamá, para ser la madre de Jesús, eh, elegida para ser la portadora del Espíritu Santo, está presente en, en el principio de la vida pública, cuando Jesús comienza su vida pública, en, lo, en las bodas de Caná, y presente en la muerte a los pies de la cruz, parada ahí, mirando, fortalecida, eh, diciéndole siempre su sí a Dios. Y también, como tú dijiste, ah, presente en el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y algo muy bonito, que Jesús vino al mundo por María, y nosotros retornaremos a la casa del Padre por la Virgen Santísima. Quiero también compartir un poquito acerca de lo que dice el Papa Francisco, acerca de la Virgen, porque a veces pensamos que María Santísima es solamente una estampita, que María Santísima es un cuadrito, pero que no hay que tener una relación con ella. Ella desea tener una relación con cada uno de nosotros porque ella es madre, es reina, es señora del cielo, pero también es madre. Y aquellas personas que dicen nosotros no necesitamos de María, no necesitamos tener una devoción mariana, pues si nosotros no nos abrimos al amor maternal de la Virgen, entonces estamos sin madre. A ella, ¿por qué se le ve como madre? Se le ve como madre porque ella engendra a Jesús, lleva a Jesús en su vientre, es la madre de Jesús. Entonces, si es la madre de Jesús y Jesús es nuestro Kirio, nuestro Señor, entonces también ella es nuestra madre. Y me gusta lo que dice el Papa Francisco cuando le contesta a unos amigos que le dicen que no necesitan a María. Le dice que si María es capaz de transformar un establo en casa para recibir a Jesús, es capaz de hacer saltar a un bebé en el seno materno, María entonces nos llena de alegría, de la alegría de Jesús. Y el Papa nos dice, ábranle el corazón a María. Muchos tenemos psicología de huérfano pero tenemos madre. Qué profundo lo que dice el Papa, porque mira, si, si María Santísima, que, que buscaba con San José posada, es capaz de transformar un establo que apestaba, un establo sucio, un establo donde estaba una vaca, un buey, en una casa para recibir a Jesús, en un pesebre para recibir a Jesús. Imagínate, hermano Oscar, que no podrá hacer la Virgen con, con ese olor feo de nuestro pecado para que tú y yo también podamos recibir a Jesús y seamos un establo, porque a Jesús el corazón hay que, hay que tenerlo abierto y se vuelve tu corazón en un establo.
0: Y es que meditando en esto que acabas de compartir, Mari, de cómo el establo, María lo convierte en un hogar, por decir así, uh -huh. donde nace su Hijo amado Jesús, nuestro Señor, y cómo nos los presentan en veces en las estampitas, cómo se llena de luz. Dice que una estrella se posaba en ese lugar donde estaba ese establo y había nacido el Señor. Yo creo que cuando tú aceptas a María en tu corazón, hay veces que nuestros corazones, y yo creo que algunos hermanos lo aceptarán o lo entenderán, lo que les voy a decir, hay veces que nuestros Nuestros corazones también son unos establos sin luz, unos establos hediondos, unos establos uh -huh. sucios, pero cuando aceptamos a María en nuestro corazón, ese establo, ese corazón sucio se convierte en un corazón de luz, en un corazón de amor, en un corazón que acepta a aquel que es nuestro Salvador. ¿No crees tú?
1: Sí, y me parece que es muy importante pensar en esa parte del corazón, porque a la mamá eh, se le quiere con el corazón, ¿no? Y ahorita que estamos preparándonos para para recibir a nuestras madres, para recibir um, el amor de los padres, o sea, cuando vamos por medio del año eh, celebrando el Día de las Madres o el Día del Padre se refleja ese amor y de esa misma forma hay que preparar el corazón para recibir a María Santísima ¿no? y que no tengamos esa psicología de huérfano, ¿por qué? porque tenemos mamá yo siempre he dicho, nuestra iglesia católica es muy bella, pero tenemos nosotros papá, tenemos mamá, tenemos los santos, tenemos a nuestro Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo. No estamos solos, ¿no? Entonces María le da esta vida a Jesús, pero también nos la da a nosotras. María nos educa. Imagínate qué lindo tener a la mamá de Jesús educándonos. A la mamá de Jesús que le enseñó a hacer todas sus cositas como todos los niños, eh, lo que la mamá nos enseña y también en este momento que ella sea eh, nuestra madre. Así que no hay que tener una fe huérfana, hay que amar y hay que declarar libremente nuestro amor sin miedo, eh, sabiendo de que no somos idólatras, más somos hijos enamorados de nuestra mamá. Así como el Padre Pío, el Padre Pío nos, nos invita a que amemos a María incondicionalmente, que seamos fieles a ella, que no nos olvidemos de ella, porque ella no se olvida de nosotros. Y hagamos lo que el Padre Pío hacía diariamente cuando pasaba por un cuadrito de la Virgen, le decía, te saludo María, saluda a Jesús de parte mía. Qué bonito aprendernos eso, que cada vez que pasemos por una, una imagen de la Virgen, que cada vez que pasemos por un cuadrito de la Virgen, le podamos decir buenos días María, buenos días mamá, saluda Jesús de parte mía. Entonces tenemos ya varias formas de cómo a través de San Luis María de Monfort, ahora del Padre Pío, poder amar a la Virgen Santísima que podamos profesar, tanto tú como yo, nuestras familias, el totos tuos, María. Lo que nos dijo San Luis María de Montfort soy todo tuyo, María, y todo lo que tengo es tuyo. Así que escuchemos lo que nos dice San Luis María de Monfort, a quien Dios quiere hacerlo muy santo, lo hace devoto de la Virgen María.
0: Amén. Y nosotros, eh, como hijos de, de María, eh, yo creo de que primero fue nuestra Madre María, ella nació primero que Jesús, imagínate tú, en, el, en la humanidad. En la humanidad fue María que nació primero, ¿verdad? Sí. Después el Señor encarnó a su Hijo amado Jesús en María para que naciera entre nosotros. Entonces que nosotros no, no podemos entender que no podría haber salvación, no podría haber perdón de nuestros pecados si no fuera a través de María que dijo sí para traer a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces nosotros deberíamos de aceptar a nuestra madre con un corazón agradecido, agradecido por su sí. Agradecido por su sacrificio cuando vio a su hijo subir a un madero por cada uno de nosotros, aun sabiendo que esa era la misión de su hijo Jesús, también lo padeció en su corazón, lo sintió en su corazón en silencio, como tú lo decías, en silencio sufría todo lo que todo lo que estaba aconteciéndole a su Hijo amado Jesús. ¿Cómo no pudo haberlo llorado en la cruz nuestra madre sabiendo que era carne de su carne? Aunque era el Hijo de Dios, había sido arrancado de su seno. ¿Sí me explico? O sea, tiene que, tiene que haber un agradecimiento profundo de nosotros los que, los que nos llamamos hijos de Dios, nosotros de los que creemos en Jesús. ¿Cómo no darle gracias a mamá María por habernos traído a Jesús? Yo creo que la palabra de Jesús no existiera si no hubiera sido que María dijera así... Pa uh -huh. Probablemente podríamos haber escuchado del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, pero no de Jesús, porque eso se lo encomendó a José y María cómo llamar a su hijo que iba a nacer del seno de ella. Jesús, el Emmanuel, el uh -huh. Cordero de Dios. Entonces yo creo que tenemos que tener un corazón alegre y, y agradecido con nuestra Santísima Madre.
1: Y también eh, al abrirle nosotros el corazón, como tú estás diciendo, podemos ver un cambio, ¿no? Podemos ver un cambio de vida. Y algo que me gustó y me impactó mucho cuando pude hablar con Mirjana, que es la vidente en Meyugori, le pregunté que ella tenía una relación con la Virgen y ella pues tenía la dicha de conversar con la Virgen, de las apariciones, de verla, de, de, de poder enamorarse cada vez más de ella. Y le dije yo a ella, eh, ¿cuál es tu relación con Cristo? Entonces, y me dio una, una respuesta que se ha quedado grabada en mi corazón. Y ella no se enfocó en la Virgen, sino que dijo, porque tengo una relación y una vida cristocéntrica, tengo una relación con la Virgen. Wow. O sea, oh, o sea ¿ves? Uh, mucha gente piensa que los católicos son unos idólatras y todo. No. No el fruto de tener una vida cristocéntrica es amar a María o sea qué bonito y lo que dice el Papa eh, ahora nuestro santo Juan Pablo II él escribió en uno de sus libros mi vida cambió cuando leí y me entregué sin reserva a Cristo y a su trabajo de, re de redención cuando fue mi consagración a María o sea su vida cambió cuando leyó que él tenía que entregarse o consagrarse a la Virgen Santísima. Darnos a María, dice el Papa Juan Pablo II, ahora nuestro santo que intercede por nosotros, darnos a ella es indispensable. O sea que es urgente, es el tiempo ya. Es la era mariana de lo que estaba hablando San Luis María de Montfort. Va a llegar un tiempo que todos vamos a tener que recurrir a este abrazo mariano para poder nosotros retornar a la casa del Padre. Y ya se está viendo este tiempo, esta era mariana, este tiempo de Dios, este tiempo cuando la Virgen nos está enamorando para poder nosotros eh, disfrutar de lo que tú decías, la casa del cielo que tenemos por toda la eternidad. Entonces María es el camino a la santidad, es el camino que nosotros debemos de seguir. Y si estamos llamados a la santidad, entonces debemos de abrazar esta consagración. Amar a María es una decisión. Yo... He tomado la decisión, como dice la palabra de Dios, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero también nosotros como consagrados, heraldos de la tercera orden, también somos una familia que ha tomado la decisión de consagrarse a la Virgen y de vivir para María, de vivir como esclavos de la Virgen para poder ser totalmente esclavos de Jesús, que nos invita en sí a vivir nuestra vocación de una manera mucho mejor. Qué bueno,
0: Mari. Y esperemos que muchas familias, al ejemplo de, de muchas como la tuya, puedan este, eh, consagrarse a María y poder verdaderamente llevarla a su casa, venerarla, caminar con ella para que ella nos, nos acerque más a Jesús y nos acerque más al plan divino de Dios que, que nos presentaba Jesús, que es la vida eterna. Eh, espero que nuestros hermanos que nos escuchan hayan tomado la decisión hoy, eh, al compartir este tema, de poder consagrarse a María y empezar ya a recibir los beneficios que María nos trae cuando nosotros tenemos una relación con ella a través de, de ese amor materno que ella tiene para cada uno de nosotros y nos presenta a Jesús. Ya me imagino diciéndole a Jesús, mira aquí está tu hermano, mira aquí está uh -huh. tu hermana. Y eso qué bonito es, imagínate, es como cuando tú tienes un hermano que tiene millones de dólares aquí en la tierra y cuando vas donde él y él te ama te comparte también de lo que tiene, ¿no es cierto? Así pues nosotros es. tenemos un, un hermano mayor que tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y él puede compartir con nosotros ese amor grande, esa misericordia, ese perdón, ese puente que es para llevarnos al Padre.
1: Y ahora tenemos que pedirle al Espíritu Santo que saque de nuestros corazones cualquier confusión, que saque de nuestros corazones cualquier duda para poder nosotros eh, decirle sí a a Jesús, si sí, vamos a amar a tu mamá. Sí, como buen discípulo, como buena discípula, me la voy a llevar a mi casa. Te quiero dar las gracias, hermano Oscar, por haberme permitido compartir un poquito acerca de nuestra Madre María. Gracias. Y este canto que vamos a escuchar se llama Gospa Maika Moya, que es en croata pero es un, un himno en Meyugori que significa Madre mía, eres reina de la paz. Así que la reina de la paz queda en nuestros corazones, en nuestras casas y esperamos que se puedan ustedes deleitar, aprender este canto porque es muy sencillito y decirle a ella también, Gospa Maika Moya, que se quede en nuestra casa, que sea la reina de la paz y que podamos nosotros juntos dedicar este programa, ¿por qué no? Por la paz del mundo, pero también por la paz de nuestros hermanos de Venezuela. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por uh, haberme dado esta oportunidad de eh, compartir con ustedes un poquito acerca de nuestra Madre María, la cual amo con todo mi corazón.
0: Muchas gracias, María. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero no quisiera que nos fuéramos sin antes saludar a nuestra Madre con un salve y eh, consagrando la Reina de nuestro hogar. Dios te salve, salve Reina y Madre, Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza, y esperanza nuestra. Dios, Dios te, salve, te salve, a ti amamos mano, los desterrados, los hijos de Eva. A ti a suspiramos y miende llorando en nuestra, este valle de lágrimas. ea pues, pues Señora abogada, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este, este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan y los dejamos deleitándose con este canto que eh, nos hablaba nuestra hermana María María. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Suceden cosas, suceden cosas maravillosas